0: Bienvenidos al podcast 37 de AppSmack.com, el podcast largo. Eh, bueno, ahora hacía ya unos meses que, que no grabábamos, no ha sido eh, el año que pasó la otra vez entre capítulos. Esta vez han, han sido tres o cuatro meses, pero bueno, ya estamos, ya estamos aquí. Eh, va a ser un podcast en, que, en, en el que no va a estar Oscar, no va a estar Osimar. Eh, me sabe realmente mal que no, que no pueda estar hoy con nosotros, los turnos ya sabéis que son malos. Y. pero bueno, eh, pensamos, pensamos en él. Pero voy a tener. Voy a tener un invitado. Un invitado que me, me hace mucha ilusión. Llevo bastantes días hablando con él de un tema que estoy últimamente bastante, bastante metido, que es el, el tema vídeo. Y. No sé si escucháis el podcast corto, el podcast de AppSmack en ocho Minutos. Un día expliqué, pregunté a los oyentes eh, qué flujo de trabajo utilizaban para, para trabajar con vídeo. Es algo que, que nunca he tenido demasiado claro. Qué hacer con los originales, dónde meterlos, si ¿Sí, sí, trabajar con ellos, ¿Sí, cómo guardar después el proyecto, todas estas cosas. Y David eh, David Sánchez, nuestro invitado de hoy, pues eh, tuvo el tiempo, tuvo la, la bondad de contestarme. Y a raíz de eso pues hemos hablado mucho. Y le agradezco infinitamente que hoy esté aquí con, con nosotros. ¿Qué tal, David?
1: Hola, buenos días. Bueno, pues para mí, la verdad que es un placer que me hayas invitado. Vamos. <ríe> Yo encantado, vamos.
0: Yo muy contento de que mand me mandases ese email. Y, y bueno y que después hayamos podido sacar muchas más cosas de, de él eh, como te comenté, lo he leído 50 veces, o sea, aquello que lo lees en un momento que no es el apropiado, luego vas analizando, ostras, pues sí, podría hacerlo lo que dice aquí vas mirando, además equipo que me pusiste, Bueno, esto es un correo muy completo y bueno, hay otros que hemos, que hemos mandado explícanos explícanos a los oyentes, a los que no te conocemos del todo, eh, ¿quién, es, quién eres dónde vives, de qué trabajas, qué haces, no sé explícanos un poco algo de ti
1: Bueno, pues soy David Sánchez, como has presentado Vivo en, en Bilbao Y nada, trabajo realmente En la, en la rama de la seguridad informática O sea que no trabajo como profesional De la edición de vídeo, por decirlo así Pero siempre me ha gustado Y por eso pues sigo con ello Y haciendo mis pequeños pinitos A nivel personal, para la familia y demás Y bueno, en principio El equipo que uso Pues tuve la suerte de comprarme Un Mac Pro del 2013 Con 32 GB de RAM Y luego... Por temas también de trabajo pillé un monitor un LG de 21 novenos de 34 pulgadas que por decirlo así es como tener tres escritorios seguidos a la vez con lo cual para mi trabajo me viene muy bien pero a la hora de editar vídeo pues si queremos ver la, el, la imagen a una resolución o un tamaño interesante y luego aparte los paneles para el tema del color y demás pues pues viene genial y luego aparte pues también tengo un Mac Pro un MacBook Pro de 13 pulgadas retina de principios del 2013 y un Signology que utilizo para temas de backup, una nube propia, etcétera, y luego unos cuantos discos duros externos pues para almacenar un poquito de todo. ¿no? Más o menos eso es un poquito vamos bueno, lo que tengo de equipo para trabajar.
0: Está bien la, la idea, es la idea básica que quiero presentar en, en este podcast, que me va a ayudar David a, a explicaros, que es, es mi problema principal, es tener pues un ordenador de sobremesa un ordenador portátil y después eh, un sitio de almacenamiento grande donde poder guardar cosas Esta es la, este es el esquema, que no tienes un NAS y tienes discos externos eh, donde haces copias de seguridad pues también podrías utilizar más o menos lo que lo que David nos va nos va a explicar no es poder trabajar en diferentes sitios salir de vacaciones y trabajar un poco empezar a preparar ya el vídeo, en el viaje si te da tiempo en el avión donde sea, trabajar en el equipo potente de sobremesa pues es, es donde más cómodo trabajas y donde al final acabas haciendo haciendo el proyecto de verdad y un sitio donde, donde guardarlo. Sería sería un poco esta la idea, ¿no, David?
1: Sí, eso es. Además, ayuda mucho porque si, como dices tú, te vas de vacaciones, te vas, imagínate, una semana y tienes la posibilidad de llevarte el portátil, pues vas echando, bueno, vas ingestando, por decirlo así, los vídeos y los vas ya catalogando y vas ahorrando tiempo que luego a la hora de crearte el vídeo final, pues te va a ayudar mucho porque, vamos, si tienes muchas tomas y fotos, vídeos, etcétera o contra más catalogado, pues mejor. Por lo menos es la forma en la que a mí me gusta trabajar.
0: Todo esto, todo esto que nos vas a explicar, esta manera de funcionar que, que tienes, de, ¿es algo tuyo propio, nativo, por decirlo así? ¿O lo sacaste de algún curso? O de, Porque sé que has hecho algunos cursos, pero este, el flujo de trabajo que nos, que nos vas a explicar, ¿lo sacaste de algún sitio principalmente? ¿O hay alguien que te ha ayudado especialmente a, a crearlo?
1: Hombre, la verdad que... Aparte de los blogs que sigo de seguridad e informática y todas estas cosas, eh, sigo también otros blogs de edición de vídeo, gente profesional que se dedica a ella, pero escuchando una vez un podcast, ahora no recuerdo cuál, eh, recomendaban realizar un curso de Final Cut que es, venía de la mano de Hola Mentor. Y la verdad que es yo es un curso que lo veo totalmente recomendable. Y principalmente porque el curso está realizado de una forma en la que me ha gustado mucho. Porque realmente el, tu trabajo es trabajar sobre un documental real. Es decir, eh, va sobre un documental que se llama Entre Gigantes y que se basa del trabajo que realiza una persona que le es fotógrafo submarino y que lleva el seguimiento de unos calderones, que es una familia de cetáceos, que vive en Tenerife, ¿no? Y es, re es realmente bonito, además, si te gusta la naturaleza, pues, pues, pues genial, ¿no? Pues entonces el curso es online, tú subes las actividades que el tutor te, te, te dice que vas haciendo, además el coste en su día, porque entiendo que está subvencionado, etcétera, era de unos 60 euros o algo así, pero es que la calidad... Como se explica, es impresionante y es lo que tú comentas. Ahí aprendí pues, el flujo de, de, de trabajo, ¿no? porque te muestran todos los procesos y roles involucrados en la creación de, de un documental real, ¿no? desde cómo importar, clasificar el material, pasando por el montaje, la edición, incluso temas de corrección de color, efectos, por ejemplo, como el Chrome Key, edición multicámara tratamiento de sonido, es una pasada además la persona que lo explica mediante unos vídeos que te puedes descargar y también información en PDFs es muy buena explicando y bueno pues agradece mucho, yo es totalmente recomendable, creo que sí online con lo cual <ríe> si la gente quiere iniciarse en este mundo, tiene ciertos conocimientos pero quiere ver cómo trabaja una persona profesional porque el tutor se dedica a ello profesionalmente pues vamos, es una es una
0: maravilla yo el otro día cuando cuando me lo comentabas que me dijiste, mírate, mírate esto, eh, le eché un ojo y realmente me sorprendió. Es un curso que... Que bueno, que no es algo. No es los vídeos de YouTube que yo he seguido Eso. para aprender Final Cut, que está muy bien, y para hacer cuatro cosas, o para hacer ciertas cosas está muy bien, sino que esto es realmente profesional. Eh, es, bueno, es un curso que puedes eh, convalidar créditos para la, para la universidad. Es decir, es algo muy estructurado, muy profesional. Y aparte que a mí lo, lo, lo más interesante es que trabajas con material real. Eh, tú ves el documental y es un documental real eh, que puede presentarse a cualquier festival de lo que sea que tiene muchísimas eh, mu muchísimos tipos de, de, de o sea, vídeos de voces en off de bueno es un, un documental con todo lo que ello conlleva y hasta que no te pones a ello no y además vas a trabajar con el con el material real con lo que con lo, con lo que ellos lo han hecho al final vas a hacer tu propia entiendo tu propia edición de, de ese documental a mí me parece súper interesante y más con ese precio creo que, que lo, lo, lo haré y, y, y bueno sí sí es que realmente sinceramente me no, pareció me pareció muy interesante comentario. no es aquello, no son aficionados que están haciendo no. algo sino es es algo aparte es que ves el esquema o el, el guión de lo que de todo lo que todo lo que toca y bueno es hacer un documental realmente por, por esa por ese precio es es genial os dejaré el enlace a, a, al curso para que lo podáis para lo que podáis ver, no tenemos ninguna relación con ellos, eh, bueno, David lo ha hecho, yo no realmente no, no lo he podido hacer ni nada, pero me sorprendió la calidad eh, por el precio que, que David lo hizo, o sea, realmente es muy interesante. Si queréis profundizar algo más en el tema vídeo, pues eh, podría ser una, una manera.
1: Sí, fíjate como ejemplo de que haces todo. Realmente coges todos los roles que igual podría una empresa tener, pues desde el guionista, no sé qué, no sé cuántos. Pues eh, hay un ejercicio que tú tienes que editar la entrevista y la entrevista tienes el script de la entrevista, pero tú tienes que seleccionar los trozos que tienes que quitar porque igual son errores que ha comentado la persona, pues que es la entrevista y se ha confundido y dice no corta, corta. Pues tienes que ir haciendo todos los cortes, pero enlazarlo de tal forma que parezca que sea una entrevista fluida ¿no? y luego después pues, haces una corrección de color de algunas partes pues, de, debido a unas luces que había, etcétera. Es, es una pasada. Es, a mí me encantó porque realmente es lo que dices. En YouTube sí puedes ir para, para prestar atención pues, sobre una técnica en concreto, etcétera. Pero esto es un flujo completo de principio a fin. Es, a mí realmente encantado que digamos.
0: Sí, es que a mí, yo, yo digo, yo realmente lo que valoro es poder tener el material original y poder trabajar con ese material original, porque al final, en muchos de los cursos que he seguido de, en YouTube o en otros sitios, es decir, te, te, se dice, bueno y es lo normal, te dice, mira, este igual no sería el ejemplo más, más adecuado para esto, pero bueno, más o menos sería esto, no, no, en este caso no vas a trabajar con el material real, en casos reales, en entrevistas reales donde hay que cortar y pasan cosas que si tienes que hacer algo similar, pues vas a poder eh, practicar con todo ello, no sé sea, me parece súper súper interesante sí, sí, sí. bueno, como digo, dejaré el, el enlace por si le queréis echar un ojo y, y bueno, vamos a seguir, ¿qué te va a decir? ¿cómo empiezas cuando tú sales a grabar con tus, con tus cámaras con tus cosas? ¿cómo empieza el flujo de trabajo? ¿llegas a casa y qué pasa?
1: bueno, yo utilizo una estructura eh, a ver, tengo lo que es el el Synology ¿no? como, como parte de Backup, ¿no? y lo que hago es primero creo una estructura dentro del, del Synology donde voy a guardar pues todo el material ¿no? que, que, que he grabado, incluso fotos también, ¿no? porque puedes incluir las fotos en el vídeo, pero normalmente a mí me gustan hacer vídeos sin, sin incluir fotos. no Lo que pasa es que en algunas vacaciones pues pues sí que, que, que he incluido. Y lo que tengo ahí es una carpeta ...que se llama Sira Films... ...pero bueno, esto es porque tengo un Scottish Terrier... y ...bueno, una Scottish Terrier y se llama Sira... ...y bueno, al final pues antes tenía una, un nombre genérico... ...y ahora le he puesto Sira Films... ...y he hecho un logo para los vídeos, etcétera... ...pero bueno, y en principio lo que hago es... ...lo guardo dentro de una carpeta que se llama Footage... ...que bueno, es como se llama en inglés, y más... ...y luego tengo la siguiente carpeta... ...es el nombre que le voy a dar al proyecto... ...y luego dentro de esa carpeta... ...tengo una carpeta por cada dispositivo de grabación... ¿Qué uso? pues Por ejemplo, ahora actualmente tengo un iPhone 6S Plus, una SJ SJCAN y recientemente, y encantado, pues tengo un Phantom. no Y luego dentro de esas carpetas, depende del proyecto de qué sea, pues igual puedo tener también día 1, día 2, día 3, y voy guardando los vídeos del primer día pues en la carpeta día 1. En, en el día 2, pues los del... Es el segundo vídeo, ¿no? O sea, los vídeos del día 2. Y así más o menos es la estructura que, que tengo en el, en el Synology. Y luego esa carpeta ya, esa carpeta de proyecto ya, la llevo a un disco duro externo, que es con el que, con el que voy a empezar a trabajar en el proyecto.
0: Es decir, tú llegas, sacas las las tarjetas o lo, o lo que sea, ¿y directamente al Synology? Uh -huh. No pasas un no sé disco intermedio o algo así porque yo
1: bueno sí vale sí es cierto ¿eh? lo he querido hacer en versión eh, corta pero sí es cierto que igual primero lo, lo, lo paso a un disco duro que tengo atacheado al bueno conectado al Mac Pro y e incluso alguna vez suelo hacer alguna limpieza porque siempre hay típico que le has dado por error a grabar o etcétera y son unos vídeos que realmente sabes que no vas a utilizar no y es los borro y los descarto para que no ocupen espacio, pero sí que es verdad que igual los grabo a un disco duro intermedio, por decirlo así, a una prelimpieza, por decirlo así, y luego ya hago lo que comentaba antes
0: Vale, es que a mí bueno siguiendo tu esquema, el que me pasaste pues sí. eh, he empezado a montar todo, todo todo igual, por decirlo así y el problema es eso, que lo primero que hice fue pasarlo todo al Synology y claro eh, la limitación de la red eh, uh -huh. En mi caso, al hacerlo, lo hice en ese momento con el MapBooker, me estaba dando unos 8 megas y algo por segundo. Claro, eh, si pagas, si pasas 50 gigas a, a esa sí. velocidad, pues la cosa se eterniza. Entonces tienes el, el MapBooker allí gastando, eh, gastando batería, todo va lento. Al final, si lo pasas primero a un disco intermedio, yo creo que en ese, en ese momento puede ser todo más, más ágil. Por tanto, sí. eh, lo pasas a un disco intermedio, limpias un poco y lo subes con la estructura que nos has comentado al Synology. Uh -huh. vale. eso es,
1: más eso es. o menos a rasgos generales es eso, eso vale. es.
0: esos originales, que, vamos, que son los originales de, de las grabaciones, se van a quedar ahí por tanto no, no vas a trabajar con ellos eso es, directamente no vas a trabajar con ellos, entonces cuando quieres trabajar un, un proyecto, unas vacaciones vacaciones
1: a, a Asturias ¿qué, ¿qué harías? pues entonces voy a lo que es el Synology, que es donde están todos los, por decirlo así, los originales y lo que hago es los, los copio a un disco duro externo, que es con el que actualmente siempre trabajo, que es un disco duro SSD de 512 gigas, que está conectado por USB 3.0 al, al Mac Pro. Y ahí, como copio desde el disco raíz con el nombre del proyecto, pues bueno, pues simplemente eh, ya está todo estructurado. En el, en el disco sí que es verdad que dentro del disco también tengo algunas otras carpetas, pero principalmente lo que hago es tengo una carpeta raíz que se llama Sira Films, Luego tengo footage y ahí copio el proyecto directamente como estaba en el Synology y luego eh, al lado de Sira Films tengo otras carpetas que son por ejemplo hacemos aquí apuntadas audio FX eh, música luego projects que ahí es donde voy a guardar eh, eh, todos los ficheros de Final Cut de, Mo de Motion de algunos otros otro programas de edición de audio lo que fuera pues todo van a, ahí dentro van a ir todos los, esos ficheros de, de, para el proyecto de las diferentes eh, aplicaciones. Y luego tengo como alguna carpeta general donde grabo pues, los logos, la, el tema de intros, cosas así generales ¿no? que van a ir a... a que pueden ser comunes a, a otros proyectos, aunque en esto tengo que decir que tengo que trabajar un poquito más porque estaba pensado pensando en hacer una librería genérica para Final Cut y siempre importarla cuando voy a abrir un proyecto, porque ahí tendré cosas básicas y generales que igual voy a utilizar en todos los proyectos. Eso es interesante.
0: Entonces, una vez una vez tienes el, eh, los originales, por decirlo así, copiados en el, en el, en el disco duro, eh, uh -huh. realmente empiezas el proyecto de, de Final Cut. Eso es. Supongo que esto, bueno, supongo no es la ventaja que tiene esto, es que cuando acabas el proyecto te lo puedes cargar todo y los originales con la misma estructura y todo igual va a estar en el, en el Synology. Y si hace falta volver a utilizarlo, puedes volver a volcar y, y volver a jugar a jugar con ellos.
1: Eso es, en, en ese sentido es muy importante cuando tú creas un proyecto en Final Cut, al igual que entiendo que en otras aplicaciones como puede ser DaVinci Resolve y demás, siempre hay una configuración ¿no? de, de estructura de directorios que va a utilizar la aplicación. Lo que tienes que hacer es intentar. Que todos los ficheros relacionados con tu proyecto, temporales, etcétera, apunten al disco duro externo. Porque si no, vas a ir a, a otro equipo, pero si tiraba de algunos discos que, de algunos ficheros que se han quedado en el Mac, por ejemplo, pues o los vas a tener que renderizar, o no te los va a encontrar, etcétera. Yo por eso siempre mantengo esa estructura que te he comentado dentro del disco duro y guarda ahí todas las cosas para que sé que si muevo ese disco a otro equipo. Sé que todo lo que está relacionado con música, efectos o lo que fuera, está siempre ahí metido, ¿no? Eso es, es muy importante, vamos.
0: Y antes de seguir con la explicación de, del workflow, eh, igual algunos oyentes se, se están preguntando, ¿algo así se puede hacer con iMovie?
1: Eh, es una pregunta <risa> muy, muy interesante, pero bueno, podemos decir que iMovie ha mejorado mucho. Yo actualmente no lo uso. Es verdad que es con el primer programa que que empecé en, en, en Mac porque ya en Windows, cuando antes utilizaba Windows, eh, sí que eh, pues, a, había estado con Pinacle, con Premiere, más o menos haciendo las mismas cosillas. ¿no? Y cuando vine a, a, a Mac, ya hace bastante ya, estoy encantado también, hay que decirlo, eh, pues tenía un MacBook Air no y entonces, eh, pues bueno, no, realmente empecé con un iMac de hace, ya no sabría decirte de qué año, y empecé con iMovie, hacer mis pequeños pinitos y tal, y hombre la verdad que iMovie, por decirlo así, es un software de andar por casa, por decirlo así, comparado con Final Cut, evidentemente, pero que posiblemente para muchos proyectos que queramos hacer a nivel de familia y tal, y con que sepas un poquito, porque tiene una curva de aprendizaje muy sencilla, puedes hacer cosas muy interesantes, porque encima... La librería de efectos y sonidos que te trae, incluso de música como banda sonora y demás, que te trae Final o sea eMovie, es perfecta para, pues para proyectos. Pero hay que ver que final Cut, final Cut, por ejemplo, actualmente está dando mucho bombo. Y por ejemplo, se, se utilizó en la película de Focus, en la que trabajaba William Smith, y se utilizó íntegramente para todo el proyecto. De hecho, hay un PDF en, en el iBook Store que que habla de todo el proceso que esta gente utilizó a la hora de editar la película. Es verdad que luego para el tema del color grading utilizaron eh, un sistema aparte, ¿vale? porque ahí sí que es verdad que Final Cut eh, flaquea un poquito en el tema de la edición de color, no obstante hay, hay un, algunos plugins, por ejemplo, Color Finale, finales, que al final le da como más potencia a ese nivel. No, no es comparable con DaVinci Resolve, porque es un, nivel, un software a nivel profesional de edición de, de color, pero Final Cut realmente es un software muy bueno profesional, hay que decirlo, para, para, para edición de vídeo. De hecho, si vas a la web, hay una web, un blog que sigo yo, que se llama finalcutpro.co, pero es fcp.co, y verás cantidades de proyectos profesionales, sobre todo en Estados Unidos, en los cuales utilizan Final Cut como software profesional pues, para documentales, para películas, para cortos, tema de vídeos musicales, es, es muy interesante ese blog porque muchas veces comentan los flujos, las cosas que se han encontrado, cómo hacen ellos ciertas cosas, qué plugins han ayudado a Final Cut para hacer, para hacer las cositas mejor, pero por ejemplo, iMovie, eh, e no tiene, por ejemplo, hay una cosa que se llama, que son las capas de selección, que sobre todo es para la edición, de, para la corrección de color secundaria, que tú puedes tener una imagen, pero quieres destacar cierta parte de, de esa imagen de vídeo, pues entonces puedes hacer una capa y entonces darle solo un tratamiento de color o efecto, o lo que quieras, a esa zona de la imagen. Eso, por ejemplo, con, con iMovie no tienes. Creo que el tema de catalogación no tiene, en, creo que no tiene opción a plugins, pero, aun y todo, todas las cositas que vienen con iMovie, ya te digo que pueden ser lo suficientes tranquilamente para crearte un proyecto de tus vacaciones o de o de lo que quieras, vamos.
0: A mí, a mí una de las cosas que, que me obligó al inicio a utilizar Aperture en vez de, en vez de fotos, era todo el tema de la de la posibilidad de utilizar fotografías sin estar en, en su en su propia librería. Eh, uh -huh. Yo entiendo que en este en este workflow bueno, nos basamos mucho, pues eso, en apuntar a unos archivos que luego pueden estar en otra en otra posición, porque no, yo entiendo que no pasaría nada si el nombre de la carpeta cambia. Eh, Final uh -huh. Cut puede volver a, a localizarlos, no sé uh -huh. exactamente qué palabra utiliza, eh, cómo la llama exactamente, pero puede volver a localizarlos. Yo no creo que no, me parece que iMovie no estas cosas no las puede hacer. Como empiezas a mover los archivos originales, igual
1: Sí, al final, date cuenta, Apple desarrolla mucho software que es muy sencillo al usuario, que tampoco se tenga que comer mucho a la cabeza con temas de configuraciones, etcétera. Pero si vamos al, al nivel técnico, a nivel técnico, imagínate, para editar audio otras cosas, ahí es, evidentemente, iMovie e no está diseñado para eso, iMovie e está diseñado para, como tú bien has comentado, incluso tienes que seleccionar las cosas de estas librerías que igual las tienes importadas eh, pues eso, ni fotos o lo que sea ahí tienes todo lo tuyo porque es el flujo que utiliza un usuario normal que un usuario normal de, de usuario Mac que o sea al final que mete el iPhone, importa sus fotitos o su audio, luego lo tiene ahí todo accesible en iMovie lo arrastra, monta su vídeo y se acabó es, esa es la idea pero bueno, pro, proporciona efectos y muchas cositas que hace la iMovie pues bueno un programa bastante interesante, ¿no? Para alguien que quiera hacer, pues eso, un pequeño vídeo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, tampoco se puede comparar. Habría que comparar Final Cut con, pues, frente a Adobe Premiere o contra Avid o contra de Da Vinci Resort, ¿no? A ese nivel está Final Cut y, bueno, pues, iMovie e está muy por debajo, pero no, no deja de ser un buen, un buen software.
0: Sí, al final yo creo que empezamos todos con iMovie. Con e yo también, me encantaba. Pero en cuanto pides un pelín más de alguna cosa, es. te quedas y ya que, ya que empiezas a aprender pues utilizar Final Cut yo creo que al final son todo son todo alegrías y muy pocas desventajas realmente no sí, vas a yo, encontrar mucha cosa que, que te digas no sé qué hago aquí
1: no, no Final Cut realmente ha cambiado mucho la gente al, fin, al principio se, se quejaba de la versión 7 yo no yo no trabajo con la versión 7 con la 10 pero ahora la gente está maravillada porque tiene un tema de lo que es el timeline magnético. Cuando mueves quieres mover vídeos de un sitio a otro automáticamente, no tienes que volver a estructurar la música, los cortes. No, no hace falta porque Final Cut lo hace automáticamente por ti. Sí, se hace hueco, es... ¿no? Se coloca el, el clip que sí, toca. Es... Eso es, no, no solo eso, sino que tú tienes el timeline principal y tienes timelines eh, secundarios, tienes también el audio y tiene como una especie de imán donde tú dejas esos. Eh, esos timelines secundarios, el audio, etcétera, y cuando tú arrastras y arrastras ese timeline pri eh, principal, todo lo que está asociado a ese timeline va con él. O sea, no hace falta que mueves, porque al principio tú movías igual el timeline, pero todas las capas superiores se quedaban quietas, con lo cual luego tenías que volver a moverlas de nuevo, sincronizarlas, etcétera. Esto ya no es necesario ahora con, con el timeline magnético de, de Final Cut. Es muy rápido, muy ágil. De hecho, hay software de terceros muy buenos que están copiando esta idea porque es muy muy útil y la gente pues les gusta
0: yo estoy yo estoy encantado y de haber hecho el cambio y enamorado con Final Cut eh, va muy bien y las posibilidades son son enormes bueno empecemos, empecemos con la edición tú ya tienes ya tienes en el en el disco externo eh, toda la
1: estructura todos los originales todo y mm. eh, qué haces eh, bueno, pues lo primero con el tema de la edición, normalmente trabajo con el Mac Pro, pero si estoy fuera y puedo adelantar algo de, de trabajo, pues utilizo el MacBook Pro, ¿no? Pero la idea es la misma, al final lo que hago es creo en, la, en, una, en una carpeta dentro de esa estructura que se llama Projects, pues creo el nombre del proyecto y entonces una vez que ya está creado verifico que todas esas carpetas apuntan... Eh, pues las carpetas de caché renderizados, y etcétera que apunten al, a la carpeta que tengo en el disco duro externo y lo que hago es importo el, lo que viene siendo todo el footage, ¿no? desde la carpeta del nombre de todos los ficheros originales, desde selecciono la carpeta que tiene el nombre del proyecto y le doy a importar para eso lo que tengo seleccionado son algunas cositas dentro de, del menú de importación, que es yo lo tengo en inglés, lo compré en inglés hace tiempo, ahora sí que está en castellano, pero bueno, hay una opción que es utilizar, por decirlo así, no sé cómo se llama, igual tú me lo puedes decir en castellano, pero son los keywords, que son como etiquetas o claves. ¿no? Sí, palabras cuando... clave. Ah, palabras clave, eso exactamente. Y lo que hace es, te crea, te importa todos los ficheros a la estructura de ficheros del proyecto dentro de Final Cut, pero también te crea esas etiquetas o esos keywords que pues lo que hacen es utilizar los nombres de las estructuras de carpeta y te, 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 te lo pone en la estructura de Final Cut. Pues por darte un ejemplo, a ver, imagínate, bueno, que yo pues ver, me he ido de vacaciones a Londres y tengo vídeos que he grabado durante tres días. Pues lo que hace en este caso eh, Final Cut te crea etiquetas te queda cuatro etiquetas. Londres, imagínate, día 1, día 2 y día 3. Es decir, que si yo en la estructura de ficheros de Final Cut selecciono Londres, entonces vería todos los, los vídeos del, del proyecto porque es la carpeta raíz. Pero si, le si selecciono día 1, solo vería los vídeos de ese día 1. Si selecciono día 2, pues lo mismo. Y luego ya puedes hacer de forma manual, por decirlo así, otras etiquetas que son, pues, hotel, aeropuerto, picadilla de circus, metro, vamos, lo que, lo que quieras. Eso sí, en este caso, ya tendrías que ir tú catalogando de forma manual los vídeos. Tendrías que decir, vale, pues estos es donde aparecen son imágenes de metro, lo arrastro, ¿no?, y lo llevo al metro. Es muy interesante porque luego Final Cut te permite hacer las, en inglés son Smart Keyword Collection o algo así, serán, pues, como etiquetas o palabras clave inteligentes, ¿no?, y lo que haces es decir, vale, pues quiero hacer una etiqueta inteligente que se llame, eh, que tenga eh, la etiqueta Picadilly no, eh, noche y además le puedes poner temas de metadato, pues formatos de fichero, tamaños, etcétera. Entonces, cuando tú seleccionas esa palabra clave, solo verías los vídeos que pertenecen a Picadilly y que encima son de noche y con los metadatos que tú le hayas asignado. Pues en este caso no quiero ver ninguna foto y solo quiero vídeo. Pues eso sería lo que tú verías al pulsar en esa etiqueta en lo que es el navegador de, de, de ficheros importados. Con lo cual, es verdad que al principio puede ser un poco tedioso el poder organizar todo este tema, pero luego es muy rápido, sobre todo... Nosotros que no nos dedicamos profesionalmente a esto igual, tenemos los vídeos de las vacaciones de pues cuando hemos ido, por ejemplo, ejemplo este de haber ido a Londres, pero eh, realmente no estamos todos los días editando vídeo. O sea, pues cogemos un hueco este día, otro hueco dentro de unas semanas, entonces el tenerlo bien organizado ayuda mucho a retomar el proyecto y continuar con él y sobre todo pues puedes poner como cuando estás haciendo revisión del vídeo y lo que normalmente hago es reviso todos los vídeos y le voy poniendo las etiquetas pues tomas falsas pues, te acuerdas no de que, de que esto lo puedes utilizar como tomas falsas o gente igual tocando música en la calle pues depende no como lo, como lo quieras tratar sobre todo intento catalogarlo conforme a la historia que quiero contar, ¿no? que en vacaciones, pues bueno, normalmente es lo que has hecho de vacaciones, lo puedes contar de forma eh, cronológica o si no, pues las ideas ¿no? eh, que, que tengas y ya te digo que es muy interesante y sobre todo a mí en estas cosas me gusta ser bastante ordenado. Sí, al final,
0: cuanto más ordenado seas, más, más te va a ayudar. Yo, el otro día, eh, cuando el, el viernes estuvimos haciendo geocaching y a, a raíz de ver vídeos de Casey, eh, aprendes cosas. Bueno, si, hay, hay veces que simplemente ves el vídeo y ya está, y otras veces te da muchas ideas de, ostras, mira, mira qué toma he hecho, mira qué ángulo, mira, sobre todo la manera que utiliza el Phantom, que, que te da muchas ideas. Pues el viernes estuvimos grabando, eh, bueno, estuvimos haciendo geocaching y grabé pues, con diferentes cámaras, un poco con el iPhone, un poco con la GoPro 4, un poco con. Con el Phantom y entonces eh, simplemente ya guardar los originales en carpetas distintas según uh -huh. el dispositivo de grabación uh -huh. al importarlo a Final Cut ya te crea etiquetas para, para cada vídeo con qué cámara ha sido grabada y eso me ayudó mucho a la hora sí. de pues ahora quiero la toma aérea del, del Phantom aunque no era en el momento exacto porque si no al final te lo va a ordenar por tiempo pues de esta manera puedes tener eh, de qué cámara es estas cosas ayudan mucho y a raíz de, de esto he estado viendo algún algún tutorial por YouTube de, de, de gente que le da más importancia y aún crea estructuras más complejas, que luego van a ser etiquetas que van a importarse a a Final Cut, es más, he visto hasta hasta un, una web donde venden eh, un zip con la estructura de archivos ya hecha, sí, me, me sorprendió dije, mira, mira qué buena idea, con iconos bonitos que luego la vendía por 15 euros que dices, ostras, uh -huh. eh, por un zip que se descomprime, la idea yeah. es muy buena eh, voy, al final igual intento hasta crear algo similar, pero bueno es, es, es la importancia de esa no de ser de ser ordenado porque luego des, los, después nos va a ayudar mucho a, una vez importemos todo eso a, a Final Cut eh, nos va a ayudar a, bueno, a que quede etiquetado de forma automática y,
1: y facilitarnos la, el, trabajo, el trabajo después. Sí, porque ahí ya, como has comentado, tienes ya etiquetados, por si yo en el tema de Londres solo grabé con el iPhone eh, 6, de hecho es un caso real, vamos, lo que te estoy comentando ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando he ido otro viaje, fue a Tailandia, pues grabé con la SJ pues, de, debajo del mar y todo el tema este, para los peces y demás, y luego utilicé también el, el, el iPhone, ¿no? Y en este caso, pues es lo que dices tú, tienes separadas las dos cámaras, entonces sabes que más prácticamente las de SJ son las que has hecho pues haciendo snorkel y etcétera, ¿no? Y no, no, o sea es, además a mí estas cosas en la informática es que me encantan, el tenerlo bien ordenado, el poder acceder rápidamente y que te ayude, ¿no? Y que, y con el tiempo evidentemente ese, esa forma de almacenar posiblemente la vayas mejorando, ¿no? Pero en el internet incluso había un artículo que te podías bajar, en este caso para Adobe Premiere, la estructura que la gente había utilizado para una película de Marvel y te bajabas tú la estructura que ellos habían utilizado a la hora de, de gestionar su to, 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 toda la información. La verdad que hay un mundo casi todo a nivel a, a, en, en inglés, evidentemente, pero vamos, que de gente profesional, pues que quiere enseñarte o que lo que sea. Incluso hay vídeos de, de las presentaciones que se han hecho ahora en Las Vegas, en el NAP y la gente que trabajó, por ejemplo en la película de Focus, han dado una charla de una hora y pico y sobre todo hablan mucho además de que te van a gustar, que son de temas de workflow, no porque al final la edición, el ser creativo no evidentemente te pueden enseñar pero también uno, por pues, decirlo así lo lleva dentro y se puede aprender mucho de cómo hacen las personas, pero los workflows para mí son muy importantes a la hora de trabajar, yo en mi trabajo por ejemplo, utilizo, hago algunos workflows de trabajos complejos igual que he realizado con el objetivo de que si más adelante tengo que hacer un workflow, o sea, trabajar en un proyecto similar, pues me fijo en ese workflow que en su día utilicé porque igual utilizaba varias herramientas o varios procesos previos y esto te ayuda no solo a recordar, sino a mejorar para un siguiente proceso, o actualizarlo o ver qué hiciste mal. Pero claro, si lo tienes que tener en un correo, que yo seguramente, para eso sí que soy un desastre, para buscar un correo en el que hablé sobre algo, eh, yo sé que no lo voy a encontrar. Pues el tema de estas mapas mentales, que lo puedes ver así de forma directa y rápida, a mí me gusta mucho y, y me ayuda mucho, vamos.
0: Bueno, ya sabrás si escuchas los más en ocho minutos que yo soy sí, sí, enamorado sí. de este tema. Tengo aquí colgado a mi, a mi izquierda tengo un super mapa mental de la estructura de, de directorios, de minas, de mis discos duros de copia de seguridad y muchas veces me pasa que no sé. Ahora me estoy suscrito a una página que te mandan cada lunes una canción gratuita, libre de derechos, para Ajá. poder utilizar en proyectos de vídeo. ¡Qué ah, estoy... bueno! Cuando me llega. Bueno, no son super canciones, pero bueno, al ser sí. libres, pues siempre las puedes utilizar pues para cualquier sí. vídeo de YouTube o cualquier cosa. Y cuando me llega aunque sea cada lunes, solamente pasen siete días de una vez a otra, no recuerdo dónde guardo esas, esa, esa <risa> música. Pues simplemente me hago un giro a la izquierda, miro este mapa mental y digo, ah, mira, va en esa carpeta. Y ya directamente vas y, y lo arrastras. Es un ejemplo, pero muchas veces, eh, o simplemente, no sé, quieres salir a hacer un, un día de fotografía, pues tengo un mapa mental de qué llevarme, qué coger primero, qué orden sí. tengo que cargar las baterías. Son cosas que, de un golpe de vista muy colorido y muy muy bonito, te ayuda a, pues, a no dejarte nada y luego aparte a mejorarlo. Esto lo podría hacer aquí, simplemente arrastrando la rama no, a mí el workflow que me pasaste sí. me, me encantó. Bueno, una vez tenemos ya eh, todo ahí, ¿qué, ¿qué es lo siguiente, qué es lo siguiente que, que haremos? ¿O qué nos permite...? Voy, a ver, voy al tema de tú estás con tu Mac Pro, has importado, sí. tienes todo, todo listo, pero ahora te quieres ir. Eh, ¿Qué haces?
1: Ah, bien. Eh, pues Bueno, en principio... ¿Te refieres
0: si me quiero ir a...? Ah, eh... Te quieres ir, no sé, te vas a casa de los suegros, por decir algo, ah, vale, okay. te, llevas, te llevas el otro ordenador porque para mí es la gran ventaja de esto. Sí, sí, Yo sí, trabajo sí, con sí. Mi, mi mis equipos, son viejos ya, es un sí que es un Mac Pro, pero es del, del 2009, pero el MacBook Air que tengo, que es do, del 2011, aún es menos potente. Son ordenadores perfectos, bajo consumo, todo lo que tú quieras, pero en cuanto le metes un pelín de trabajo, se empieza a calentar, ayer estuve exportando vídeo a 4K a 97 grados, lo hizo perfecto y más rápido de lo, que, de lo que yo pensaba pero bueno, no es no le puedes pedir la agilidad que puede tener eh, tu Mac Pro, por ejemplo pero a mí lo que me gusta es eso, yo saco el disco ese disco que el Mac Pro ha estado trabajando que ha hecho todos los renderizados que lo tiene todo preparado, si, me, si hace falta me hace los proxies uh -huh. está todo en ese disco me voy al, al, al Mac lo enchufo y magia está todo ahí justo como lo dejé con los vídeos sí. preparaditos para que el MacBook Air haga el menos esfuerzo posible yo creo que esta es la principal ventaja de este sistema de trabajar ¿no? que, sí. que los originales están allí guardados en un sitio yo estoy trabajando con unas copias y aparte lo tengo todo mascado ya para que en ese ordenador móvil lo pueda
1: seguir disfrutando vale, pues te voy a decir cuándo me vino esta idea porque el tema es que cuando te vas de vacaciones hay un momento durante las vacaciones sobre todo si te, evidentemente si te vas fuera que Tienes mucho tiempo para hacer lo que te la gana. Y eso es cuando estás volando en el avión. <risa> Con lo cual, si tienes un viaje de ocho horas, pues lo, lo normal que es, o dormir, en el caso de que puedas dormir, o ver una peli, leer algo, etcétera. Eso a la ida es factible, ¿eh? porque tienes puedes hacer lo que te la gana. Pero al volver, por ejemplo, tienes pues todo lo que has grabado en los móviles, etcétera. etc. Pues si llevas el portátil, evidentemente es las horas perfectas para empezar a catalogar, pero ¿qué pasa? que luego vienes al ordenador de casa y tienes que reajustar las cosas, entonces mi idea era oye, ¿por qué no aprovecho los tiempos por lo que estoy de viaje o que me voy a pasar el fin de semana no sé dónde y quiero seguir trabajando en un proyecto porque me llevo el portátil pero que cuando vuelva a casa enchufe eso al Mac Pro y pueda seguir trabajando entonces, bueno, pues la idea es un poquito lo que te he comentado, el tema de tener esta estructura de directorios en lo que todos los ficheros estén en el, en el disco duro ese externo y así, si estoy trabajando en el portátil, pues como no es tan potente como el Mac, el, el Mac Pro, pero puedo hacer unas tareas que es la de catalogación, selección de partes de escena que a mí me gustan, porque en, en, en Final Cut le puedes poner, como puedes ir eh, seleccionando partes de un vídeo que luego tienes unos filtros para decir que me aparezcan solo las partes de este vídeo o que me aparezcan todos los vídeos, pero, pero que no aparezcan los vídeos o las escenas que yo he rechazado. Entonces vas viendo con más claridad todo lo que realmente quieres utilizar y te olvidas un poquito de las cosas que has descartado, ¿no? Sí, Pero un, ideal filtrado, es... un filtrado rápido, ¿no? Ir avanzando tareas sin sin ponerte ahí
0: al ajuste fino, que sería lo que realmente tienen que es. ir eh, eh, fluido de fotogramas en, en la edición, sino simplemente, mira, de aquí a aquí está bien, que es que además cuando lo tienes fresco, estás volviendo y dices, Que aquel día hicimos aquello, claro, cuando pasa sí. un mes, ya. Eh, ya no te acuerdas si fue el día 1, si fue el día 3 o, o la historia ven sí. bien, bien cómo fue.
1: Exactamente, sí, puedes ir bueno, al final con las fechas de los ficheros o lo que fuera, pero sí que es verdad que no es lo más cómodo, por decirlo así No, y es muy interesante porque incluso algunas veces eh, hay una parte en el workflow ya dentro de la edición que hago como una especie de timeline en bruto por decirlo así, y como ni tengo que ser muy preciso al ajustar cuando empieza un vídeo, ni poner trans transiciones ni nada, eso incluso lo puedo hacer en el MacBook Pro, incluso en el MacBook Air también eh, se, se podía hacer y yo arrastro, hago un poquito cuento la historia un poquito así sin ser preciso en los cortes de los vídeos y tal, y luego ya cuando esté delante de, del monstruo del MacBook, eh, o sea, perdón, del Mac Pro, eh, pues ya empiezo a ajustar donde quiero que termine una cosa, si hay que se llama encaballar, bueno, en, creo que es encabalgar un audio que es parte de, del audio de un vídeo que empiece también a sonar en, en parte de otro, ¿no? Para llevar una sincronía y tal y cosas así, y ya lo hago en el en el Mac, en el Mac Pro pero todo lo que es así en plan, por decirlo así, trabajo de clasificación y poner un poquito, hacer un, un primer timeline en sucio, por decirlo así, eh, se puede hacer en cualquier equipo porque no hay que pre-renderizar nada ni nada en concreto que le pueda costar mucho trabajo y sobre todo si estás en el avión, evidentemente lo bueno de, de, los, de los portátiles de Apple es que duran mucho, a, la batería dura mucho, pero claro, si le empiezas a meter caña al procesador o a la tarjeta gráfica, verás que esas cositas van bajando. Yo por eso siempre desactivo Bluetooth, Wi-Fi, todo lo que pueda, incluso bajo un poco el nivel de, de, de la luz del, de lo que es la pantalla para intentar salvar el máximo de batería posible, ¿no? Sí, está claro.
0: Los, los procesadores de, de los Mac son muy ahorradores de energía, por decirlo así, en uso normal pero en cuanto empiezas a ponerlos al 100%, pues lógicamente consumen uh, como, como la potencia que, que tienen. Yo el otro día, el ejemplo para mí fue claro, eh, grabé pues, todas esas cámaras y todo, lo importé todo en, en el Mac Pro, lo dejé mientras comíamos que renderizara todo lo que pudo, eh, al final lo preparó todo lo que pudo, luego estuve editando así sin ajustar finamente el, el proyecto, me salió un proyecto de unos, no recuerdo unos 26 minutos, algo así Ajá. y cuando ya lo tenía todo hecho, pues en poco rato me puse en el Mac Pro y acabé de pues, bueno, acortar los clips en, lo, en el frame exacto y quedó en un proyecto de 17 minutos, me ahorró muchísima faena que la pude hacer pues, mientras los niños jugaban ahí en el comedor, yo estaba con ellos allí editando con el macbooker y me permite esa, esa flexibilidad, estar en, en el ordenador que necesite, lógicamente si estoy en el, el MacBooker pues con, sabiendo que voy a estar limitado, pero luego cuando vaya al Mac Pro voy a seguir en el... Punto exacto donde donde lo dejé en el air. Para mí, esta, esta facilidad es, es, es fantástica, es lo que realmente valoro de este, de este workflow. Una vez. Sí, de... Dime, dime, no, David.
1: No. Ah, bueno, no, no, si realmente, igual para el oyente, igual que no se ha puesto a hacerlo, igual le puede parecer complicado. Pero tú, ves, tú, tú habrás visto que el primer día que empezaste a usarlo lo entendiste, vamos, a la primera, incluso igual has podido ver cosas de cómo mejorar, lo que sea, que es algo muy sencillo. Y yo lo que siempre busco con estos mapas mentales y todo, es simplemente intentar simplificar al máximo las cosas para que sean cómodas a la hora de hacer, pero también que, pues bueno, pues que tengan su peso en decir, oye, pues es muy interesante eh, ese seguirlo, ¿no?
0: Sí, es que al final para mí el problema principal cuando tienes dos ordenadores es eso, es sincronización de lo que estás haciendo lo que haces en uno no está en el otro y estas cosas, de esta manera el problema se, se elimina totalmente estás trabajando y además a velocidades altas eh, estos discos dan 200, 240 megas eh, por segundo y esto nos permite pues, trabajar de forma totalmente eh, funcional es, no sé, a mí con mis ordenadores que antiguos funciona perfecto no quiero imaginar en, en los <risa> tuyos <risa> Tenemos ya el proyecto editado, lo tenemos ya listo. A partir de aquí, ¿qué haces? ¿Cómo lo exportas? ¿Dónde lo exportas?
1: ¿Qué haces? Bueno, pues... A ver. Actualmente eh, no lo exporto a 4K, aunque puede ser que empiece a hacerlo. Pero no lo exporto principalmente porque ni mis amigos, ni mi familia, ni yo tenemos una televisión en 4K. Así que... Bueno, igual alguien me puede decir lo contrario con lo cual si me dice el motivo pues yo lo agradecería porque para eso estamos ¿no? para, para aprender de, lo que, de los que otros saben y nosotros somos al final pues unos amateurs con el tema bueno por lo menos yo soy un amateur con este tema normalmente sí que los, los porto a alta definición y, y lo envió pues bueno, el disco duro temporal de salida que es el mismo en el cual estoy trabajando y luego ya lo llevo al, al Signology, ¿no? Tengo ahí una carpeta de, para, pues eso, los backups de los finales. Y luego aparte también lo envío al servidor Plex, pues si pues algún día pues lo queremos ver en casa y demás. Aparte del servidor Plex, bueno, lo tengo muy a mano porque está conectado al Mac Pro. O sea, si tengo que ir a casa de alguien, pues bueno, lo copio en un disco o en un USB evidentemente depende del tamaño que al final tenga y nada, y pues lo llevamos para ver en casa de un amigo, con los que hemos ido de vacaciones etcétera, el siguiente paso evidentemente, pero que no lo tengo implementado sería subir ese fichero final eh, a la nube pues algún servidor no sé si tú tienes, haces algo y hay ese tema me puedas ayudar y me pueda decidir porque soy un poco, pues bueno, reacio a almacenar todas estas cosas personales en la nube, de hecho tengo mi propia nube con OpenVPN en casa y bueno, me conecto con el iPhone y demás porque, bueno.
0: Ya, al final al final el tema nube es eso, es confiar, es en que un día no el servicio que utilices no lo hackeen, es, es complicado. Yo contraté hace igual dos años Crash Plan. Eh, aún lo tengo aún lo tengo activo y pagando, porque contraté cuatro, cuatro años, porque salía a un precio muy bueno, un Black Friday o algo así, aunque realmente ahora mismo no lo estoy no lo estoy utilizando, ya que no tiene compatibilidad directa con, con el NAS, con Synology, y hay que utilizar pues el Mac Mini con la unidad montada y no es tan, tan bonito como me gustaría... Ahora básicamente lo que estoy haciendo es, aparte de cuando lo exporto, lo exporto a Plex y todo eso, pues como copia de seguridad utilizo el, el iCloud Photo Library, tengo bastantes gigas, tengo unos 500 gigas libres, tengo la, el plan de Untera, tengo espacio, los tiro ahí y bueno, si algún día tengo bien etiquetado sobre todo para luego encontrar, eh, si algún día necesito espacio, pues saber dónde, dónde están y cuál cargarme y esa, esa básicamente es mi es mi copia de seguridad yo ahora mismo estoy exportando a 4K eh, el problema de, de esto es si mezclas cámaras, como es mi caso sí. no todas mis cámaras graban a 4K uh -huh. en el iPhone normalmente no grabo a 4K aunque realmente la calidad se nota cuando la GoPro entra por el medio al ser la, la, la sesión pues la 4 no, esta, esta GoPro no graba a 4K entonces ya el proyecto es una tontería hacerlo a 4K cuando hay cámaras que no lo son se va, se va a notar ni el Apple TV es capaz de reproducir a 4K, ni mi televisión es 4K, pero bueno, si sí, al final, como vamos a explicar ahora, este proyecto se puede retomar en cualquier momento, eh, bueno, pues de aquí cinco años igual te interesa. Si tienes ya vídeos del Phantom a 4K, eh, sacarlo a 4K y realmente la calidad es impresionante. Si sí, cuando exportas algún vídeo a YouTube, eh, YouTube sí que te permite exportar a su 4K, que no es el, el bitrate eh, perfecto, pero bueno, está ahí y entiendo de que, de que se va a notar.
1: Bueno, ese es ese dilema siempre, ¿no? Eh, rendimiento, sí. capacidad... Eh... Sí, bueno, yo decir que grabar a 4K sí grabo. Eh, bueno, antes tenía un iPhone, bueno, sí, con el iPhone 6 Plus, antes pues siempre grababa lo máximo, aunque luego igual la salida era, era un valor inferior principalmente porque eso te permite hacer algo interesante cuando estás editando el vídeo. Si tú quieres reencuadrar algo puedes perder cierta parte de, de, de ese vídeo, pues porque ha salido una mano o ha salido algo que no quieres que salga en, en, en la película. Final, y entonces al reencuadrar, como son 4K, sigues teniendo buena buena calidad en cuanto a la imagen. Si tú reencuadras y re reduces imagen de, de, pues imagínate, de haber grabado a menos resolución, pues puede ser que, que se note más, ¿no? Y desde ese punto es interesante. Y luego, bueno, como si... Al, yo tengo almacenados los, los, los ficheros originales en el en el Synology como te he comentado que igual tendría que hacer una copia en un disco y llevarlo pues eso a casa de mis padres o lo que sea pues si algún día pues lo que se quema la casa o se casca el, el Synology incluso lo, lo tengo en RAID 1, con lo cual bueno pues si casco un disco tengo el otro pero bueno nunca sabes lo que puede llegar eh, a, a pasar no pero bueno siempre puedes volverlo a a sacar otra vez, a, por decirlo así, a, a 4K, ¿no? porque si tienes los originales es abrir otra vez Final Cut y exportar a 4K en, nuevamente. Pero ahora, como bueno, aunque has comentado el tema de YouTube, a 4K es que es verdad que se puede subir, pero como ahora realmente yo creo creo que no voy a sacar el partido, pues bueno, aunque grabo a 4K, luego sí que la salida del vídeo es algo, algo inferior. Ese es un poco el tema.
0: Bueno, yo creo que lo, lo principal, la cosa principal es que puedes retomar el proyecto en cualquier momento y luego, si en un futuro lo, lo, lo quieres sacar, vas a tener la, es, la, la posibilidad. Eso es, eso es exactamente. Bueno, pues ya hemos acabado el proyecto, eh, lo hemos exportado y, y uno de los problemas principales que yo tenía era... Eh, no sé si, si no habéis tenido la oportunidad de utilizar Final Cut. Pues no lo sé si lo sabéis, que un proyecto de Final Cut ocupa todo lo que le quieras echar y más. Eh, sí, si sí. empiezas a trabajar en ProRes, que es una cosa que no, que no, hemos, no hemos comentado, pero ah, me comentabas no. antes of the record que bueno la, la posibilidad, sobre todo si tenemos eh, ordenadores eh, viejos, como sería mi, mi MacBook Air, donde la velocidad del disco soportara esto, pero que la CPU y la gráfica no fuesen tan buenas, pues sería lo conveniente de trabajar en, en
1: ProRes. Sí, a la hora de importar en Final Cut incluso una vez que tú has importado esos vídeos y ves que se te ha olvidado por, lo, por la razón que sea puedes eh, puedes transformarlo a ProRes con lo cual es un vídeo con el que Final Cut eh, trabaja como si fuese un archivo nativo para él con lo cual no tiene que procesar nada antes de que antes de que tú puedas realizar los retoques, por decirlo así, en el vídeo o aplicar algún efecto, con lo cual evitas ese proceso que, es, que carga mucho a al, al programa y con lo cual pues puedes trabajar mucho más fluido ¿no? y pues, tú imagínate trabajar con un vídeo y vas viendo saltos del vídeo a la hora de editar y tal es eso como, es tan malo como cuando se te está muriendo
0: el ratón y el, y el, y el cursor eh, se va arrastrando por la pantalla que es una rabia
1: exactamente sí pues eso es todo lo que sea en tema de edición de vídeo incluso incluso también puede afectar que bueno, el vídeo intenta tirar del vídeo intenta tirar del audio y el audio se te oye también a, a trompicones, pues, vamos, no se puede trabajar realmente. Con lo cual, si tú pasas tanto el vídeo como el audio a formatos en los cuales Final Cut va a trabajar mejor, eh, pues vas a notar una diferencia tremenda. Vas a ver como que tu gráfica, en vez de tener una, tienes tres en paralelo trabajando, ¿no? Más o menos por poner un, un, un ejemplo. Lo que pasa, que también tiene sus inconvenientes, es que ese... Ese fichero, al no estar comprimido en el formato que te ha venido de, del iPhone, como H264, creo que es así el formato en el que viene, sí, sí, sí. pues ya está descomprimido en disco, <ríe> con lo cual si te ocupaba 2 GB en el iPhone, pues que no te extrañe que igual te ocupe 16 GB en el disco, con lo cual tienes que saber que si vas a importar un proyecto muy grande y va a ocupar mucho en disco, pues igual si más o menos tienes idea de lo que vas a hacer de trabajar por ciertos días, pues igual no pases toda ProRes al principio y vete pasando según el día que vayas editando, y luego eliminas esos ficheros de disco porque ya, ya no los necesitas, pasas al siguiente día, transformas los, los, los ficheros de forma manual, que lo puedes hacer, con la opción de creo que es convertir a ficheros es que tengo la opción en inglés, pero bueno, se hago como convertir a ficheros ProRES o, o, o algo similar, con lo cual eh, puedes ir trabajando el proyecto conforme vas eh, los pues eso, la edición, a no ser que tengas mucho espacio en el disco duro y pases todo de golpe, o que sea un proyecto pequeñito y te puedas permitir el hecho de pasar todo a ProRES. Pero la diferencia es abismal. De hecho, si ves todos los workflows que hay con gente profesional, ellos, según viene de la cámara, lo pasan a ProRes, porque trabajan en 4K, 6K, bueno, mil cosas, también tienen máquinas potentes, ¿no? Pero bueno, últimamente estoy viendo en muchos reportajes que utilizan muchos Mac Pro para el tema, posiblemente no el modelo que yo tengo, sino un modelo superior, pero bueno, pasan todo a ProRes. Incluso crean ficheros proxy que lo que te hace es la visualización en, pa en pantalla no es de tanta calidad pero te permite trabajar con muchos tipos de máquinas que no son tan potentes igual como la máquina principal y es la verdad que porque luego cuando vas a exportar te va a pillar los ficheros originales no estos de ProRes ni los proxies, no te pilla el fichero original le aplica todos los cambios antes de exportar y ya te exporta el, el vídeo final. Sí, es como si hubieras grabado a 720 por decir algo así
0: Eso es. tú trabajas sobre un 720 pero Eso luego es. la exportación final es utilizando los vídeos de 4K que 720 lo mueve cualquier ordenador pero un 4K no. Pues esta, esta parte es muy interesante, eh, es lo que voy a tener que, que utilizar más y si no habéis eh, probado lo que ocupa un, un vídeo en ProRes, es, es que es increíble, eh, coger sí. un, uno de 30 segundos, decirle que, saque, que lo saque a ProRes, y, y no sé, es que no sé cuántas veces más, se lo estaba buscando ahora y no, no lo he encontrado, pero no sé. Mira, si yo
1: por, por ejemplo, a ver si puedo abrir a ver si hay tiempo y, 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 lo, y lo puedo hacer en tiempo real, o si no ya pondremos el dato, pero yo por ejemplo un vídeo cuando vas a exportar, incluso también lo puedes exportar a, te, a ProRes, pero ves que si lo exportas, imagínate, a H264 te ocupa un giga y si lo exportas a ProRes, imagínate que te ocupa 20 gigas y es un vídeo, imagínate, que ha durado 10 pues, minutos o menos, ¿no? aquí o, 10 o, minutos? Me estoy pasando. Imagínate 4 minutos o algo así, ¿no? Y es una pasada porque según le das a exportar y vas eligiendo el formato, abajo te indica cuánto va a ocupar en disco, ¿no? Y ahí, ahí te vas dando cuenta de, de, cómo, de cuánto ocupa ProRes. Sí, sí, es curioso, es curioso. Realmente, eh, bueno, eh, podemos buscar
0: eso, o rendimiento para eh, sacarle peso a la gráfica y a, y a la CPU, eh. si el disco duro no nos va a dar no va, nos va a dar decir. Y, y bueno, es una manera de, de trabajar. Muy bien, pues ya hemos acabado la, la exportación, ya lo tenemos en nuestros sitios donde vamos a poder visualizarlo posteriormente, en Plex, donde sea. Eh, lógicamente una vez hemos acabado aunque en vídeo a mí me pasa que, que nunca creo que he acabado aquí creo que aquí le podría poner una transición más Ahí, voy sí. a cambiarle el color aquí un poquito es eh, cierto es, es sí. complicado, con una fotografía ya pasa, pues con un vídeo es espectacular, bueno pues una vez tenemos ya todo acabado, ya
1: sí, ya hemos acabado ya hemos acabado el vídeo, ¿qué hacemos? pues yo principalmente lo que suelo hacer es elimino todos los ficheros temporales renderizados, porque cuando tú estás trabajando con Final Cut y le aplicas una transición o le metes un efecto o utilizas un plugin pues para darle un efecto tipo cine o lo que fuera él en background, aunque también lo puedes hacer bajo demanda te hace una especie de fichero renderizado para que cuando tú estás pues volviendo a visualizar todo el vídeo etcétera, no tenga que volver a renderizar eso porque son trabajos muy costosos entonces te va creando como unos pequeñitos vídeos de esos trozos pues para hacer una transición de un vídeo a otro, hay como una especie de mezcla entre ambos vídeos pues de ese trocito te crea un vídeo auxiliar, por decirlo así, que es el que te muestra cuando tú le das a play, cuando estás editando, ¿no? Entonces, esos vídeos realmente no tienes por qué guardarlos, a no ser que de aquí a un tiempo sabes que vas a retomar el, el, el proyecto de nuevo por X razón, ¿no? Pues un, es un proyecto que estás haciendo, imagínate, de todo lo que has hecho durante el año, y quieres ir poco a poco ampliando ese proyecto. Pues igual si no quieres volver a renderizar todos otra vez, todos esos trocitos que le has metido efectos y tal, que pueden ser realmente costosos a algunos pues los dejas guardados en el, en el sitio de backup donde tengas el proyecto, si sabes que es un proyecto que ya lo has cerrado, yo elimino todos los ficheros temporales, todos los ficheros renderizados, me quedo solo con los ficheros por decirlo así, de metadatos del proyecto y con los ficheros originales y listo y se acabó. Eso es lo que lo que realmente me quedo Con Final Cut tienes la opción de borrar incluso ficheros renderizados no utilizados en el proyecto y mantener los que sí utilizas, pues para quitar un poquito más de, por decirlo así, de guardar más espacio, ¿no? Esas son más o menos lo que suelo hacer, ¿eh? No es que sea algo sistemático, sí que es verdad que si sé que no lo voy a utilizar, voy a eliminar todo lo que no es el resultado final porque realmente ocupan espacio en disco y no lo vas a utilizar.
0: Y además Final Cut te lo, hace, te lo hace muy fácil. Seleccionas el proyecto, le dices eliminar y el mismo te, te elimina todo. O si no, lo podemos hacer a lo bruto, que es como lo hacía yo antes, que era, <risa> evidentemente, te vas a, a la, al Finder, sí,
1: eh, mostrar el contenido eso. del
0: paquete y te lo cargas todo. Me, menos, menos, lógicamente, el archivo de metadatos de, de, mm. del proyecto. Pasas de, no sé, de carpetas o de proyectos que ocupan pues 100 gigas o 50, sí, o depende es. de lo que tengas, a 3 megas, Sí, es. Omega, o sea, ocupa nada Por okay. tanto tienes ese proyecto preparadito allí Que lo puedes guardar en el en el NAS Preparado y si algún día necesitas Volver a arrancar el tema Simplemente copias el proyecto de nuevo a ese disco externo Puedes copiar los originales a ese, a ese disco externo Que no habrás cambiado estructura ni nada Y simplemente al ejecutar Debería encontrarlo todo que no lo encuentra, bueno, pues tienes la función de decir, mira, localizar estos archivos originales, vas a, te va a salir un mensaje en rojo bastante bestia y feo, diciendo sí. que te falta algo, entonces le dices eh, localizar, y él mismo te los volverá a encontrar y volverás a estar en el punto donde estabas antes, si los archivos renderizados lógicamente, porque te los habrá, lo, lo habrás cargado todos, pero yo por ejemplo en una situación así, que ya lo he pensado pues bueno, si el mañana quiero trabajar en un proyecto de hace cuatro años, pues lo dejo por la noche en el, en el Mac Pro, le digo Render, renderízamelo todo, hazme archivos proxy de todo y cuando me levante ya podré trabajar como si ese proyecto estuviese activo desde, desde ese momento. O sea, me da la claro oportunidad es. de mantenerlo todo y de, y de, bueno y volver a utilizar un proyecto antiguo en en cualquier momento.
1: Sí. Entiendo que lo que hacías antes de eliminar algo bruto, yo entiendo que igual no, no tendrías por qué tener ningún problema, pero no sé si tocará algún tema de los metadatos que pueda, pues eso, tardarle o, o liarse un poco. Ya sabes que cuando tú le tocas cosas... Sí, pero en este a, caso a, funciona bien.
0: ¿eh? Estuve sí, haciendo... Okay, ah, antes de empezar un proyecto de verdad, estuve haciendo pruebas ahí metiendo cosas, ahí, cosas que tuviese que renderizar, cerrar el proyecto, cargármelo todo y al volver, tarda un poquito más, como yo diciendo, ostras, yo tenía aquí unos archivos y no ah, están, okay. pero, pero los vuelvo a hacer. Automáticamente ya cuando pasan lo que tengas configurado tú en las preferencias de, de Final Cut, cuando pasan esos tres segundos, pues él ya, él ya arranca. En el sí, MacBook que, por ejemplo, tengo desactivada esa opción porque no quiero que renderice nada, a menos que yo se lo diga pero en el Mac Pro está activo entonces yo simplemente el mismo proyecto sin cambiar nada, como el Final Cut propio está configurado di distinto, en cuanto arranco ese proyecto en el, en el Mac Pro, automáticamente empieza, empieza a generármelos, en ese sentido está, está genial eh, Bueno, nos has hablado de eso, de que utilizas un disco externo, de que, que utilizas bueno, supongo que ese disco externo debe estar físicamente metido en alguna caja o algo eh, yo tengo, tengo aquí apuntadas la que, la que me recomendaste si quieres explicarlas tú a ver por qué has elegido eso
1: vale, bien, pues yo eh, era el Black Friday así que dije, es el momento de tener un disco rápido de estado sólido y bueno, me empecé a fijar un poquito y vi, es un disco duro, es un disco duro un Samsung 850 EVO que lo ponía muy bien y yo cuando voy a Amazon, y bueno, la carcasa es una Inatec también, eh, que bueno, tiene un interruptor para encender y apagar, es por USB 3.0, es verdad que igual por, pues bueno, pues eh, por, bueno, no sé, bueno, entiendo que hubiese ganado utilizando, aparte de... Sí, Thunderbolt, yo entiendo que, que hubiese ganado más velocidad, entiendo, pero bueno, de momento con el USB 3.0 eh, me va muy bien para lo que para las cosas que yo hago de momento entiendo que igual con el tiempo pues una casa igual, o sea, una carcasa igual con Thunderbolt pues igual mejor, mejoraría, ¿no? el tema de para el tema del vídeo, ¿no? Yo que suelo hacer es voy a Amazon, veo primero las estrellitas negativas de los productos y veo qué es lo que no le gusta a la gente, porque entiendo que si voy a las estrellitas cuatro estrellas, cinco estrellas, la gente va a poner el producto vamos por las nubes pero puede ser porque es la primera vez que tiene ese producto o simplemente porque es muy bueno pero entiendo que las personas normalmente que puntúan mal y tal entiendo que pueden tener cierta experiencia aunque igual hay que cogerlo un poco con pinzas y esas esas ¿no? vas viendo si se repite lo mismo no en muchas en muchas de estas eh, que no me viene ahora valoraciones eh, eso, yo, exactamente eso, muchas valoraciones
0: yo hago, lo, yo hago lo mismo al final miras las, las estrellas malas porque son si son tonterías eso. que seguro no me lo entregó el día que tocaba que dices vale, muy te, bien te, pero te es, no tiene nada que ver sí y luego pues bueno a raíz de eso pues eh, elijo así hablar para que la gente tenga conocimiento de bueno sepa valorar lo que el precio de estos de este de este Samsung el de 500 gigas son 138 euros sí. el de 250 son 86 euros mm. Yo creo que el adecuado es el de 500.
1: Sí, yo es el que tengo.
0: Yo creo que calidad-precio está está bien. El del Tera ya se va a 275. Mm. Bueno, siempre y es, cuanto más mejor,
1: lógicamente. Es que cuando en el Black Friday creo que tenía un 30% de descuento del precio actual. O sea que si también no tienes prisa en ello, pues bueno, espera a ver si en diciembre pues ahí bu, bu, vuelves a tener suerte, ¿no? Sí. Y posiblemente incluso tengas a un precio más económico el de un tera, vamos, o sea, es que puede ser pues esto últimamente sí, bajan los
0: precios mucho. Y luego la carcasa que comentabas tiene un precio de 18 euros, yo tenía, sí. un, tenía, un, cable, tenía uh -huh. un cable que se conectaba directamente SATA por USB 3 y es curioso que al utilizar esta caja... Eh, ha aumentado, pues igual, no sé si no me acuerdo cuando te dije, unos 30 megas más es curioso, uh -huh. es curioso que la caja le pueda dar más velocidad, y luego sí. todo eso de poder encender y apagar el disco en un momento dado es, es interesante, que no sí, que a puedas tenerlo conectado, pero que no esté encendido si no quieres
1: eso, yo vi algunas otras cajas, pero por ejemplo parece una tontería, pero van a el mismo precio, o sea que no, tiene, no tenía ningún sentido además, a mí me parece que es económico la, la caja para el, el buen resultado que da, que no tenía la luz, pues eso, por ejemplo estuve enviando una caja en una caja y creo que uno dijo, oh, pues esta va muy bien pero la descambié por la Inatec porque es prácticamente lo mismo, incluso me ha dado un mejor resultado y aparte tiene una luz de saber de que está encendido. Y pues oye, pues una tontería pero...
0: Sí, es clave, porque en los discos eh, físicos, en los discos de disco, lo oyes si hace falta, sí. si está escribiendo, pero claro, aquí no oyes nada. O sea, son tonterías, pero está bien, te ayuda a saber sí, 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 que si está sí. trabajando con él o, o en ese sentido está está genial. Dejaré, como siempre, los enlaces en la descripción del podcast, por si queréis echarle un ojo, saber de lo que estamos hablando y bueno poder ir a Amazon y, y, y verlos. Y después, en mi caso, eh, lo comenté en el, en el podcast corto, en esa que en 8 minutos, eh, mis dos equipos, no tienen ninguno de los dos tiene USB 3.0. Entonces tienes la limitación de, del ancho de banda de, del USB 2, que es inutilizable. Eh, no me acuerdo ahora qué, qué, qué valor me daba, pero no superaba los 40 megas eh, seguro. Y entonces en el Mac Pro he podido pincharle una tarjeta PCI a USB 3 que me da un rendimiento muy bueno, se va a 260 megas con el con este Samsung Evo. Y también en el MacBook Air, pues eh, al no poder pincharle una tarjeta PCI, pues he tenido que utilizar un conversor Thunderbolt, Thunderbolt a USB3, que teóricamente Thunderbolt es la conexión más rápida que, que tenemos ahora mismo, y eso que es Thunderbolt 1, que tiene 10 gigabits cuando el USB3 es de 500, eh, 500 gigabits, eh, perdón, 5 gigabits por segundo, uno es 10 y otro es 5. Eh, bueno, también os dejo los enlaces por si tenéis un ordenador antiguo y queréis utilizar esto, pues es una buena manera, a mí me encanta este conector Thunderbolt USB 3, está, está muy bien, es un poco caro ronda los, los 100 euros pero bueno, eh, si no tienes otra manera de sacar velocidad a un disco externo pues es, es la manera eh, bueno, este sería básicamente el resumen de, de, de este workflow que utilizas en, en el bueno, en tu esquema hay más cosas, más bueno, más puntualizaciones, más especificaciones, cosas que me gustan mucho, pero bueno, básicamente yo creo que se ha entendido la idea, ¿no? Eh, tenerlo en un sitio seguro, utilizar copias para trabajar con ellos y luego poder volver a reutilizarlo en, en, bueno, en caso de necesidad, de, de volver a hacer una segunda, una segunda edición de, de, ese, de, ese, de ese proyecto. Eh, hay una segunda parte en ese, en ese workflow que... Que realmente es la que no acabo, no acabo de entender, porque no mi conocimiento de Final Cut, pues no es, no es muy amplio. Tengo una pequeña parte de edición. En cuanto a color, estoy perdidísimo, es decir, hay unas, unas palabras técnicas ahí que no entiendo nada, o sea, no sé, no sé lo que son. Que si no te parece mal otro día, pues podríamos a, a hablar de ello. Eh, me gustaría tocarlo todo un poquito antes para saber de qué hablo, porque si no al ja. final voy a estar alucinando durante, durante todo el podcast. Pero si a los oyentes les parece les parece bien y a ti te parece bien, pues otro día podemos hablar de ello. Yo creo que es muy interesante eh, pues eso tener un esquema de, vale, lo tengo todo importado, lo tengo en Final Cut, lo tengo con mis etiquetas, todo perfecto, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo, sí. ¿cómo llego al resultado de ese final que tengo en mente, pero no sé qué qué proceso, eh, miro primero el color o primero empiezo a hacer recortes o es bueno tener saber qué guión seguir, qué workflow seguir para llegar a, a un resultado óptimo.
1: Sí, hombre, realmente eh, eh, yo creo que esta era nuestra idea, no se, se, sentar las bases un poquito no De, desde la ingesta del material, catalogar un poquito y, y cómo guardarlo. Yo creo que es algo sencillito y yo creo que muy interesante si vas a trabajar con varios equipos o incluso si tu equipo no es muy potente, pues cómo hacerlo para que Final Cut pues, vaya un poquito más, más, más ligero, no a la hora más fluido, ¿no? a la hora de tratar con el material que quieres editar. Pero sí, lo otro es también otro mundo. Entiendo que cada uno tendrá su forma de hacerlo. Yo, como te comentaba antes, no me dedico hasta a nivel profesional, pero he aprendido de, de gente profesional, ¿no? que es al final pues la gente que tiene años de experiencia, que tiene sus trucos, que hace esto y no esto por un motivo de errores anteriores, que eso igual nos puede pasar en nuestro trabajo. Yo antes igual hacía unas cosas de una forma, pero me he dado cuenta que esto es er errático, con lo cual he intentado hacer otras cosas y al final con la prueba y error pues se va aprendiendo. ¿no? Y yo me he basado en esta gente, que son los, los gurús ¿no? de, del tema de la edición y sobre todo en el tema de, del tema de color. Hay un chico que se llama Denver, el eh, ha que es Real o algo así, que, que tiene un grupo que se llama, bueno, una página web que es... Eh, color grading Central y da, bueno, da da cursos de corrección de color y tiene Lutz que vende eh, tiene un plugin muy bueno para, para Final Cut para darle un poquito más fuerza en el tema de edición de color y el, y el chico este ha trabajado para, bueno, pues para HBO, para Apple para, para muchas empresas importantes con el tema porque él es un color, colorista profesional se dedica a ello profesionalmente vendió, él es el que creó los filtros de Instagram Instagram se los compró, de hecho, y luego tiene, pues bueno, muchos... Muy, el, el, es un crack. Vamos, el curso que tiene un curso online que, que es muy bueno, ya recuerdo ver en, en, en un blog que hablaban sobre cursos de Final Cut y, y ponía nivel, y ponía en uno principiante, eh, intermedio, y cuando llegaba el del chico este de, de corrección de color, ponía para profesionales. <risa> o sea, es un, vamos, es un es un crack.
0: Sí, hay gente, hay gente muy buena que se especializa mucho y, y bueno, y bueno, aunque aunque no puedas llegar a su nivel lógicamente no. ni, ni, ni lo aspires, sino simplemente pues ver lo que hace o cómo lo hace sobre todo, pues te puede evitar pues errores errores de eso es, sí. Que de otra manera pues tendrías que, que
1: llegar a, a chocar con ellos y, sí, y según, posi... qué,
0: según qué momentos dices, madre mía, ahora el, todo el tiempo que he perdido y rehacer según qué cosas es bastante complicado.
1: Sí, incluso no podrías llegar igual a una solución porque porque a ver no es un tema en el que profesionalmente trabajas y sabes que es algo pues para tu familia, para tus amigos y tampoco realmente igual vas a invertir ese tiempo, ¿no? Porque igual con lo que actualmente tienes es suficiente pues para pasar un rato bonito y tener un recuerdo bonito también y, y ya es suficiente, pero esta gente ya te digo, este, o sea trabajan en la edición, en, en el grupo que él tiene de Facebook, yo Facebook solo, solo lo uso para seguir el tema este, eh, al chico este y la gente que hay en ese grupo aunque muchos, bueno, ponen su foto, mía como he hecho y tal, pero ahí de repente aparece alguien y dice, pues mira, mi mi, porque estamos hablando con gente principalmente de Estados Unidos, ¿no? Y dice, mira, pues mi, mi primo ha trabajado siendo colorista para Juego de Tronos. Y tú dices, y, wow. y mira, ha hecho un artículo y esto es lo que han hecho. Pues a mí, en el blog ese que te he comentado y en otros blogs que sigo, hay artículos de gente que ha trabajado, pues eso, para, para películas, pues de pues lo, lo que te he comentado un poquito antes, ¿no? El tema de X-Men y todo eso, y el workflow y cosas que han utilizado, sobre todo el software que han utilizado. Ahora mucha gente está utilizando DaVinci Resolve. Y a, a, a nivel de color, ¿eh? Y DaVinci Resolve tiene dos versiones, tiene para Mac una, eh, que es de pago y otra gratuita. Pues la gratuita es el noven tiene el 95%, 97% de las opciones que la de pago. Y es, a, a día de hoy es el tema, eh, es uno de los iconos, bueno, iconos, no sé si iconos decirlo así, pero uno de las marcas a utilizar a por los profesionales a nivel de, de corrección de color. O sea, y es, yo, yo de hecho la tengo instalada. Es decir, que el flujo de trabajo en DaVinci Resolve tiene temas de nodos y tal, cosas muy chulas. Ya es más complejo, pero en internet hay muchos tutoriales de trabajos impresionantes, de cómo tienes tu propio vídeo hecho con tu familia, imagínate, y le quieres dar el look que se utilizó, imagínate, en la película de Transformers o de Star Wars, entonces te dice, pues mira, lo que tienes que hacer es, con las luces, subirlas aquí, eh, meterle, cambiar este color por este otro, paso a paso, y ves que es el típico, más o menos, porque también eh, interviene mucho la calidad del vídeo grabado por la cámara, evidentemente, pero dice, wow, ¡qué pasada! no Y eso son con unos cuantos retoques y demás, ¿no? Bueno, esta gente pues es una pasada, ¿no? Pero para eso ya necesitas un programa como puede ser igual, DaVinci Resolve, aunque con Final Cut también lo puedes hacer. Pero también DaVinci Resolve requiere de, de máquina, de unas tarjetas eh, que sean compatibles y, y demás. Pero bueno, es un mundo, si te gusta la fotografía y el vídeo, lo que puedes hacer con estas cosas es, eh, es impresionante. Pero claro, requiere mucho tiempo. Normalmente no lo tenemos. Pero sí, <ríe> de vez en cuando, pues bueno, no está mal.
0: Muy bien, David, eh, esto es un mundo sin, sin fin. Otro, bueno, emplazamos para, para otro día pues hablar de, de este flujo de trabajo en, en la edición en sí misma. Eh, muchísimas gracias por bueno, pues por haber querido participar en, en este podcast, por ayudarme estos días en, en aplicarlo en mi caso a, el flujo que me está ayudando muchísimo. Y bueno, por tus opiniones y,
1: y pues por, por haber querido venir a, a este a este podcast. Hombre, para mí, para mí es un placer. Yo te llevo escuchando a ti y a otros podcasters aquí bueno, de España pues, detrás hace de tiempo. Y, y, y el tema está que, bueno, cuando hiciste la pregunta del flujo de trabajo, como es algo en lo que yo pues, conocía, dije: Pues mira, voy a. El tiempo que ha invertido él en, pues, en decirnos cosas sobre Apple y, bueno, y, y por pues, si temas de, de este estilo, oye, pues si puedo aportar algo. Pues bueno, por lo menos entiendo, intento aportar algo que sea, bueno, que sea válido, ¿no? Y, y, y ahí vi, pues, la oportunidad, ¿no? De echar un cable, si, bueno, si, si, si era posible. No me esperaba ni mucho menos que me invitases al, al podcast, y yo te lo agradezco enormemente. Es mi primera vez en este tipo de cosas. Y bueno, la verdad que estaba bastante nervioso. <ríe> y la verdad que, que, que encantado, ¿no? Encantado de ayudar, a, bueno, pues, a. Sí, si algún oyente pues tiene alguna pregunta también comentar como he dicho antes que no soy un profesional que trabajo en esto pero sí que es verdad que como me gusta y tengo muchas referencias sobre dónde podría la gente pues qué vídeos o qué canales de youtube ver de gente que siga profesionalmente o gente amateur que ha ido subiendo ¿no? hacia arriba pues bueno yo sin, sin ningún problema los comparto porque para eso están para eso información, para compartirla y para beneficiarlos, para beneficiar, para beneficiarlos todos, ¿no? ¿Cómo podemos contratar contigo? ¿Cómo la gente se puede, puede hacerte preguntas? O... Bueno, hombre, si son preguntas de este tipo eh, preferiría que fuesen por, por, por email, ¿no? Mi, mi email es de sánchezlavado@me.com y en Twitter eh, suelo poner cosas, pero normalmente relacionados con mi trabajo porque... No, porque aparte de, de, de trabajar en seguridad informática me encanta, con lo cual luego también más a nivel de hobby, Twitter también por estar un poquito informado, pero normalmente son temas de vulnerabilidades, exploits, ensamblador, cosas que no tienen nada que ver ni con Apple ni con edición de vídeo, aunque sí que es verdad que algunas veces pues pongo cositas interesantes de, de edición de vídeo, aunque son muy puntuales, y de Apple que me han parecido interesantes, ¿no? Pero ya te digo que lo normal es que esté enfocado a, a temas de mi trabajo, porque también es un, es un hobby que a mí me gusta, la seguridad informática, y en ese caso sería lo mismo que mi mail, sería arroba de Sánchez Lavado. Pero bueno, ya te digo que normalmente publico tal, pero conversaciones por Twitter y tal... Sí, Twitter eh, es... Twitter es complicado sí, para eso. Eso es. Para poner una noticia, retuitearlo, pues bien. Pero para llevar una conversación, paso hasta el email, que te llega una pregunta y la respondes con, con tranquilidad, que en Twitter al finalmente es un carácter que no es. Tampoco le das el sentido muchas veces a la frase como lo quieres hacer. Es, es una herramienta importante, interesante, pero ya te digo que. No es, no la utilizo mucho, me gusta, pero no porque tampoco quiero estar pegado a, al timeline a ver qué pasa, ¿no? solo bueno, hacer eh. búsquedas y tal, pero no mucho
0: dedicaré un, un post en el, en el blog, en appsmac.com en el, la página principal eh, con los enlaces de este de este podcast, de las cosas que hemos hablado, de esos discos duros y, y de esas cajas y también pues allí podréis dejar comentarios eh, o mandar también un correo a appsmac.com de alguna manera u otra, pues haremos llegar las preguntas a David o las intentaremos responder entre, entre todos eh, y bueno, supongo que que sacaremos cosas muy positivas de, de, este, de este workflow y de este, y de este podcast.
1: Sí. Bueno, si me dejas apuntar una cosa, mira, ya que los dime, diferentes dime. están ahí, igual nos pueden echar un cable, por lo menos a mí, eh, hay un tema dentro del workflow que es el tema de la banda sonora del final, que le quieres poner la música al final del vídeo. Yo para esas cosas, por ejemplo, no tengo ni mucha experiencia. Sé que hay algunas páginas como Musicbed y algunos sitios que, 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 hay, que hay música que, que, que no hace falta pagar por ella, pero... Es, algo, es un tema pendiente, que si hay alguien que se dedica a esto, pues por lo menos a mí personalmente me encantaría que diese su opinión de pues oye mía, yo me dedico a esto de la música para los vídeos y lo hago así, pues realmente pues, le digo a alguien cómo es el vídeo y él me hace la música o lo que fuera. Evidentemente yo a nivel profesional no quiero nada, pero si alguien lo hace a nivel amateur y, y, y cree que le funciona, pues, pues estaría genial.
0: Muy bien, pues esperamos a la ayuda también de nuestros oyentes, a ver a ver qué nos dicen. Pues como digo, muchas gracias eh, David por, por haber participado en el podcast. Eh, nos vemos en un, en un próximo episodio con el siguiente workflow y que vaya muy bien el resto, el resto del día y de semana. Un muy bien, pues
1: nada, muchísimas gracias a ti por, por, por la invitación nuevamente.